0: Bom, nós vamos falar sobre a pancreatite aguda. A pancreatite é uma condição inflamatória aguda do pâncreas com acometimento variável das estruturas peripancreáticas e órgãos à distância. E essa gênese ela vai depender da autodigestão tecidual pelas próprias enzimas pancreáticas. Nos casos mais graves, ela se comporta como uma doença multissistêmica e leva à síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com alta letalidade. A pancreatite aguda, caracteristicamente não deixa sequelas é, pancreáticas, nem morfológicas ou funcionais, após a resolução desse quadro. E a etiologia, ela pode variar, desde obstrução ductal bilio-pancreático, abuso de álcool, hipertrigliceridemia, hipercalcemia e também pode ser autoimune, idiopática ou medicamentosa através do uso de corticoesteroides, ácido valproico, contraceptivos estrogênicos, diazídicos e tetraciclinas, entre outros. A obstrução do tal bilio pancreático são cálculos menores que 5 milímetros e causam microlitíase e lama biliar e pode evoluir para uma parapancreatite e geralmente ocorre devido à obstrução mecânica da ampola de váter e do ducto pancreático. Assim, né, dessa forma, as enzimas elas são ativadas naquele espaço, naquele espaço e começam a digerir o pâncreas. E deve-se proceder, nesse caso, para uma resolução cirúrgica, como a colecistectomia. e não deve ser realizado durante a pancreatite, ou seja, primeiro deve-se corrigir o quadro, para depois realizar a correção cirúrgica das vias biliares. E a ingestão de álcool está relacionada com o consumo prolongado e pela quantidade também. É... Essa ingestão ela pode levar a lesões como é, estrutural direta no pâncreas, espasmos no esfíncter de ódio, e mesmo após a interrupção do consumo do álcool, ocorre a progressão da doença devido a uma obstrução secundária que ocorre naquele local por fibrose. O quadro clínico vai, vai ocorrer através de uma dor epigástrica e ela é uma dor aguda e constante, é uma dor sustentada e na maioria das vezes referida como tipo enfacada e dura dias e pode irradiar para o, para o dorso e também possui uma disposição em faixa ou em barra. Também há náuseas e vômitos, o sinal de cooling, que é a equimose na região periumbilical, o sinal de grey turner, que é a equimose no flanco, febre, taquicardia, hipotensão, desidratação e choque. O diagnóstico ele é feito através de um quadro clínico típico, que é a dor abdominal em faixa e mais a elevação de pelo menos três vezes o valor de referência das enzimas pancreáticas, que é a amilase e a lipase. Nos casos de quadro clínico sugestivo sem elevação de enzimas pancreáticas, é necessário um exame de imagem para o diagnóstico diferencial, uma TC com contraste ou uma ressonância magnética. É, o exame de imagem ele deve ser realizado em 72 horas após o início dos sintomas. Antes, é, desse, antes dessas 72 horas, não se identifica necrose pancreática. E as enzimas pancreáticas elevadas, mas exame de imagem normal, devemos então investigar outras causas de hiperamilasemia e hiperlipasemia. É, a a amilase ela se eleva nas primeiras 12 horas do início dos sintomas e retorna à normalidade dentro de 3 a 5 dias. Já a lipase ela é mais específica e ela se mantém elevada por, por um período maior. As complicações podem ser por pseudocisto pancreático, abscesso pancreático e também necrose pancreática, hemorragia, fístula, diabetes mellitus... Dependência de opioides, desnutrição, câncer. Esses são os fatores que podem levar à complicação do quadro. O tratamento clínico, ele tem o objetivo de reduzir os estímulos secretores pancreáticos. Logo, o ideal é uma dieta zero. Não só para pancreatite, mas para todos os que chegarem ao pronto-socorro com dor abdominal, já que não se sabe o que se tem. Pode ser que se tenha um quadro é, dirigido né, ao centro cirúrgico e a qualquer momento não se sabe se, essa, se esse paciente irá para o centro cirúrgico, de qualquer forma já estará numa dieta zero. Também se faz o uso de antibióticos, na prática deve ser usado na pancreatite aguda grave e nos casos com presença de necrose em mais de 30% do tecido pancreático. Então, se usa ciprofloxacino mais metronidazol por 7 a 14 dias. O imipnem, ele é utilizado no caso da inflamação do pâncreas, porém é reservado para os casos mais graves e, que, e quando não há resposta aos antibióticos de primeira escolha. Também é, como forma de tratamento, né, o paciente terá que seguir uma dieta, um jejum oral, para parenteral total, enteral pós-pilórica, ou seja, é, ele, te, ele receberá uma alimentação por via endoscópica no qual se coloca a sonda após o piloro para que não haja estímulo pancreático. E por analgesia. Analgesia, nós devemos evitar o uso de opioide por ele aumentar a pressão é, na ampola de váter. Hidratação agressiva. Correção também dos eletrólitos é essencial, principalmente do sódio e do potássio e monitorização das vias dos sinais vitais. O tratamento cirúrgico ele é indicado na presença de necrose pancreática depois de 72 horas, paciente já assintomático. É associado ao aumento da mortalidade quando realizado nos primeiros dias do início do quadro, quando possível realizá-la pelo menos duas semanas após o início do quadro. Esse tratamento cirúrgico é por meio da necrosacectomia e drenagem de cavidade. Vamos falar sobre o choque. O choque ele é caracterizado pelo desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. Apesar de a hipotensão ser um achado frequente nessa condição, o choque ele pode ocorrer mesmo na presença de uma PA sistólica maior que 90. Então ele é uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório de fornecer oxigênio aos tecidos e isso pode levar a uma disfunção multissistêmica e morte. É, o choque ele indica baixa perfusão, então ele consiste numa, capacidade, numa incapacidade perfusional. É, e tipicamente o diagnóstico ele é baseado em três variáveis: que é hipotensão e taquicardia. Porém, é válido lembrar que pode haver choque, mesmo com uma é, PA sistólica maior que 90, é, e achados clínicos também de hipoperfusão periférica, hiperlactatemia, que indica o metabolismo celular é, de oxigênio alterado. E, e esse choque ele é classificado como hipovolêmico, distributivo, cardiogênico e obstrutivo. O choque ele pode causar lesões celulares e a irreversibilidade depende do, do tempo. É, no choque hipovolêmico, ocorre perda de parte do volume sanguíneo ou plasmático reduzindo o retorno venoso. Então, há uma redução do débito cardíaco. No choque cardiogênico, o problema é na bomba. Por exemplo, uma ICC pode causar né, uma insuficiência cardíaca congestiva. E aí, nesse caso, pode fazer com que o pulmão fique encharcado. E o volume do retorno venoso fica estagnado. E aí pode, pode ter né, é, edema de membros inferiores, acite, acite entre outros. No choque obstrutivo, temos a presença de um trombo no sistema é, circulatório que entope a artéria, por exemplo, pulmonar, ocorrendo uma sobrecarga de ventrículo direito, pois o volume que vai chegar no pulmão com o destino ao ventrículo esquerdo será bem menor. Então, esse ficará acumulado no ventrículo direito e isso pode causar é, um um edema pulmonar. É, no choque distributivo, há um aumento da dilatação do leito vascular generalizado. E dessa forma, as pressões de perfusão, de perfusão elas caem. E o que fazemos com o paciente? Bom, a monitorização obrigatória é da PA, é da frequência cardíaca e da oximetria de pulso. Depois existem as monitorizações passivas e ou necessárias, né, a depender do quadro, que é a pressão arterial invasiva, uma sondagem vesical para o controle da diurese, uma saturação venosa de oxigênio para ver o gasto de oxigênio, pois quanto menor a saturação venosa central de oxigênio, pior vai ser a perfusão periférica. E na sala de emergência existem alguns exames gerais que vão ser pedido independentes, pedidos independente do tipo de choque e outros exames né, que são específicos, que vai depender da suspeita clínica. Os exames gerais é, consistem em hemograma completo, é, ureia, creatinina, glicemia, sódio, potássio, gasometria com lactato, coagulograma, ECG e raio-x de tórax. Já em suspeita, por exemplo, de um choque séptico, devemos acrescentar nesses exames, a hemocultura, a urina do tipo 1 e a urocultura e cultura de, de líquidos cavitários. Já, por exemplo, numa suspeita de choque cardiogênico, é necessário acrescentar é, as enzimas cardíacas. Então, agora vamos falar um pouco sobre o choque hipovolêmico. Ele é caracterizado por um inadequado débito cardíaco em razão de uma perda de volume. E essa perda de volume ela pode ser tanto hemorrágica quanto não hemorrágica. Nos casos é, de perda hemorrágica, ocorre uma redução dos níveis de hemoglobina e, e hematócrito também. É, e essa perda sanguínea ela pode ser tanto externa quanto um sangramento oculto. É, pode haver também né, a perda do, do plasma líquido, no caso de um não hemorrágico, por exemplo, a perda do plasma líquido. Nesse caso, nós vamos ter no exame um hematócrito muito elevado, e o hematócrito é a razão entre o volume ocupado pelas hemácias e o volume de sangue total. Logo, esse, esse vaso ele vai estar muito concentrado, pois há uma perda, um extravasamento de líquido muito grande para o espaço extravascular. É, mas é importante também dosar, né, esse além desse hematócrito, é, e se ele estiver muito alto, né, muito hemoconcentrado, isso quer dizer que o indivíduo está perdendo né, muito líquido, e nesse caso é essencial aumentar a, a volemia para poder é, causar uma diluição nesse, nesse vaso hemoconcentrado. No caso do choque cardiogênico, nós vamos ter uma hipoperfusão sistêmica e hipotensão que se deve à grave disfunção do miocárdio e geralmente está associado a um edema pulmonar. E a principal causa é o infarto agudo do miocárdio. E a droga de escolha nesse caso é a dobutamina, também pode ser usado dopamina em doses altas e pode-se fazer também um digitálico. Para, para é, observar a hipoperfusão, é, olhamos através da diurese, quando há uma diurese menor que 0,5 milímetros por quilo hora, e um aumento do enchimento capilar e redução da PA. A mortalidade, nesses casos, é de 70% a 90% e ocorre uma redução da expectativa de vida. É, pode usar também vasolatadores que reduzem a pré e a pós-carga, reduzindo o trabalho cardíaco e pode também haver uma congestão pulmonar. Também está relacionada a arritmia, disfunção vulvar, é, ruptura de septo e deve-se considerar uma reperfusão é, coronária, uma cardioversão elétrica e uma cirurgia de emergência. Acompanha também a, o choque cardiogênico com um ecocardiograma com um monitor de débito cardíaco e uma CAP.